0: Совместно с «Русскими сезонами» мы подготовили специальный проект о том, как в разные века Германия влияла на российскую культуру. Для путешественников она в разные века была и страной просвещения, и военным неприятелем, и оплотом иммигрантов. Читаем про немецких композиторов, поэтов, философов и романтиков-живописцев и разбираемся, как они изменили искусство нашей страны. Часть вторая Германия в художественных образах. Российские ценители живописи познакомились с немецким изобразительным искусством при Петре I. В Петербург приглашали известных мастеров, которые учили молодых художников. Основатель русской портретной школы Иван Никитин учился у Иоганна Готфрида Танауэра, первого придворного живописца Петра I. При Елизавете Петровне смотрителем императорской галереи был художник-немец. Георг Кристоф Грот покупал для нее в Европе картины голландских, фламандских и немецких мастеров. Его брат Иоганн Фридрих Грот стал первым педагогом Академии художеств по классу зверей и птиц. Последователями живописца стали русские анималисты Михаил Иванов и Карл Фридрих Кнаппе, Петр Каменев и Дмитрий Борисов. В 1764 году Екатерина II купила у берлинского купца Иоганна Эрнста Гацковского большое художественное собрание. С него началась история Эрмитажа, которым тоже занимались немцы. Лукас Конрад Пфан Цельт реставрировал картины, а Карл Келлер систематизировал коллекции. Немецкий романтизм начала 19 века отразился и в живописи, в виде направления Бидермейер. Название оно получило от псевдонима немецкого поэта Людвига Айхротта и переводилось как «обывательский» или «простодушный». Художники этого направления изображали своих героев в домашней камерной обстановке, в библиотеках и кабинетах, окруженных привычными предметами быта. Черты стиля Бидермейер можно найти в работах Алексея Венецианова, Василия Тропинина, Федора Толстого. Проникала в художественную среду и немецкая философия. Арест Кипренский общался с Гёте. Александра Иванову увлекала концепция искусства Шиллинга, история религии Давида Штрауса и творчество назарейцев, немецких художников-романтиков, которые стилизовали свои полотна под живопись Средневековья и Ренессанса. Так появился замысел его библейских сюжетов. Русские художники посещали Германию, путешествуя по Европе. Иван Соколов, Евграф Сорокин, Карл Рабус оказались в немецких землях в середине XIX века и оставили немало путевых пейзажных зарисовок. До второй половины столетия учиться живописи в основном ездили в Италию с ее античным и ренессансным наследием и во Францию со смелым новаторским подходом к искусству. А после популярным направлением для пенсионеров стала и Германия. Ездили чаще всего в Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Дармштадт и Мюнхен. Александр Коцебу работал в Мюнхене над картинами в батальном жанре для Зимнего дворца. Николай Астудин брал уроки у пейзажиста Карла Ротмана и оставил целое собрание картин с видами природы. Отечественные художники участвовали в зарубежных выставках в немецких городах. На рубеже 19-20 веков мир искусники Валентин Серов, Филипп Малявин, Константин Сомов, Мстислав Добужинский обращались к творчеству Гофмана, немецких реалистов и символистов. Их картины экспонировались на выставке русского искусства Сергея Дягилева в Берлине в 1906 году. Немецкий экспрессионизм был близок авангардистам Аристарху Лентулову, Павлу Филонову Натальи Гончаровой, Василию Кандинскому. Мирный диалог русско-немецких художников прервала Первая мировая война. Кузьма петров водкин и Василий Шухаев, Митрофан Греков и Петр Кончаловский, Казимир Малевич и Михаил Ларионов отправились на фронт, а свои впечатления воплотили в картинах и рисунках. После войны многие художники уезжали в Германию, кто вынужденно, кто добровольно. Сын Григория Месоедова Иван эмигрировал из России в 1921 году. В Германии он писал портреты известных людей. На лечение уехал в Германию и не вернулся в СССР художник Леонид Пастернак. С супругой, поволжской немкой, покинул Россию Николай Загреков. В Берлине он сблизился с художниками новой вещественности – они противопоставляли себя экспрессионистам и провозглашали возврат к позитивной и конкретной реальности. Рапальский договор 1922 года восстановил дипломатические отношения между Веймарской Германией и СССР. Началась недолгая, но плодотворная пора сотрудничества. В Берлине прошла первая художественная выставка искусства Советской России. Картины немецких художников Отто Нагеля Эрика Йоханссона, Генриха Даврингхауза, Вильгельма Лахнита выставлялись в Москве, Ленинграде, Саратове, Казани, Перми. В годы Великой Отечественной войны художники делали репортажные зарисовки, по которым позже создавали батальные полотна. Процветала агитация. Рисовали карикатуры, сатирические плакаты и открытки, в которых высмеивали врага. Известными карикатуристами в год войны были Михаил Куприянов, Парфирий Крылов и Николай Соколов, которые подписывались общим псевдонимом Кукрыниксы. Постепенно образ Германии обретал мирные черты в творчестве Юрия Пименова, Дмитрия Нолбандяна и других художников послевоенного времени. Немецкие мотивы в музыке Начиная с XVI века главным центром иностранной жизни была немецкая Слобода. Именно там селились и оставались подолгу жить зарубежные гости, а русские посетители знакомились с заграничной культурой. Здесь можно было услышать орган, протестантский хорал и немецкую светскую музыку. Петр I часто посещал Слободу. Ему нравились выступления Капеллы, герцога Карла Фридриха Гальштейн Гаторбского и саксонских волынщиков. Там же работал театр Иагана Кунста, в котором ставили зингшпили – комические оперы с диалогами между музыкальными номерами. Со второй половины 18 века на службу в Российскую империю начали приезжать немецкие композиторы. Европа уже говорила о талантах Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Иоганн Польшау, Иоганн Гесслер, Герман Раупах, Матиас Стабингер писали вариации на русские народные мелодии, которые напоминали протестантский хорал. Сочинения немецких музыкантов времен романтизма Карла фон Вебера, Роберта Шумана, Рихарда Вагнера оказали влияние на русских авторов. В духе эпохи бури и натиска писали романсы Николай Титов, Александр Варламов, Александр Алябьев и Модест Мусоргский, а в 20 веке, когда это музыкальное течение снова стало популярным, Николай Метнер и Сергей Танеев. В 1830-е годы поехал в Германию Михаил Глинка, чтобы укрепить здоровье на минеральных водах и посмотреть Берлин. Заодно композитор давал уроки пения и учился сам, у видного теоретика музыки Зигфрида Дена. Он писал, «Мне здесь в Берлине приходится так по душе, что и высказать не могу», добавляя иногда, «Здесь я дома». В середине 19 века немецкая музыка переживала подъем. Писали свои знаменитые произведения Роберт Шуман, Феликс Мендельсон, Рихард Вагнер. Русские композиторы ездили в Германию на презентации новых музыкальных сочинений, общались с философами и музыкантами. Композитор Антон Рубинштейн во время обучения в Германии познакомился с Феликсом Мендельсоном, автором знаменитого «Марша». Композитор увлекался немецкой музыкой и стал одним из первых в России писать в популярной тогда в Европе оратории – крупные драматические музыкальные сочинения, которые исполняли солисты с хором и симфоническим оркестром. Петр Чайковский ездил в Германию на музыкальные фестивали и громкие премьеры. Свою вторую оперу «Ундину» он поставил по поэме немецкого романтика Фридриха де Ламотта Фуке, а балет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана. Сюжет о прекрасной принцессе, которую колдун превратил в лебедя, основу балета Лебедины озеро» Чайковский нашел в старинной немецкой легенде. С началом Первой мировой войны контакты между немецкими и русскими музыкантами прекратились. В творениях отечественных композиторов, как и в других видах искусства, появились универсальные идеи, посвященные окончанию войны и наступлению мира. В германские «золотые 20-е», так называют 1924-1929 годы, творческое сотрудничество возобновилось с концертами в СССР приезжали Георг Куленкампф, Герман Абендрот, Ганс Кнаперстбуш и Отто Клемпер. В 1940-е годы сотрудничество вновь сошло на нет. Во время Великой Отечественной войны в советской музыке звучали характерные темы – борьбы, победы, памяти павших героев, жертвенности и милосердия. В 1960-е и 70-е годы Память о войне вдохновляла советских композиторов на новые произведения. Германия в русской архитектуре Первыми образцами германской архитектуры в России стали лютеранские церкви святого Михаила и святых Петра и Павла. Их возвели в Москве в середине XVII века на правом берегу реки Яузы когда строили новую немецкую слободу взамен прежней, сгоревшей во времена смуты. Еще во время Великого посольства в Европу в 1697-1698 годах Петр I и его сподвижники познакомились с архитектурой Германии, средневековыми крепостями и готическими соборами. Они привезли из путешествия не только впечатления, но и книги по архитектуре, с помощью которых российские архитекторы позже изучали европейское городское строительство. По приглашению Петра в Петербург стали приезжать архитекторы из Германии, мастера зрелого немецкого барока. Андреас Шлютер спроектировал грот в Летнем саду. В 1777 году его уничтожило наводнение – Теодор Швертфегер работал над Александр Невской лаврой и создал проект центральной части здания 12 коллегий. Иоганн Готфрид Шедель построил дворец Меньшикова на Васильевском острове и здание в Бауме Кронштадте, Стрельне. Со временем в страну учености и просвещения стали ездить и пенсионеры Академии художеств. Одними из первых архитекторов стажеров были Иван Витошников и Юрий Фельтон. В XIX веке петербургские русские немцы спонсировали строительство лютеранских храмов. В 1830-е Александр Брюлов перестроил кирху Святого Петра. Строились и новые: Петри кирхи, Анны кирхи, Катеринин кирхи. Во время и после Первой мировой войны появились архитектурные и скульптурные сооружения в память о боевых действиях и жертвах. Новые потрясения 1941-1945 годов вызвали всплеск в монументальном искусстве. Скульпторы и воятели выезжали на фронт и делали зарисовки с натуры. Портретные галереи в камне создали Вера Мухина, Николай Томский, Иван Першутчев, Лев Кербель, Евгений Вучетич. По итогам войны в 1945 году Советскому Союзу отошел немецкий город Кёнигсберг, переименованный позднее в Калининград. Здесь сохранились Тевтонские замки, прусские кирхи и бастионы, мощенные улицы, правда пострадавшие в результате бомбардировок. Русские и немецкие архитекторы восстанавливали облик города вместе с последней трети XX века. «Записки путешественника. Образ Германии в русском искусстве. Просвещение, немецкий романтизм и любовь к точности».